0: Worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Personals an? Worüber muss ich mir als Führungskraft schon ganz zu Beginn des Einstellungsprozesses Gedanken machen? Welche Fehler machen Führungskräfte oft bei Einstellungsgesprächen? Warum kann man nicht jeden Wunsch von Bewerbern erfüllen, aber auch nicht von sich selbst? Und wie geht man mit Enttäuschungen um? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor. Und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit über 20 Jahren Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Ich würde ja denken, in meiner jugendlichen Naivität, Personalauswahl, neues Personal einstellen, das ist einfach ein riesiges Potenzial. Man sucht die Leute aus nach Eignung, nach persönlicher Sympathie, nach der Aufgabenstellung, für die gesucht wird und dann ist alles super. Also alles, worüber wir jetzt gesprochen haben in den vergangenen Folgen, wie führe ich und so weiter, kann können auch Probleme reduziert werden, weil man ja das perfekte Personal einstellt. Ist es so oder ist es nicht so?
1: Es könnte natürlich so sein, dass wir uns da den Allerbesten aussuchen, ähm, weil wir ihn vielleicht nach seinen Fähigkeiten auch austesten können. Aber wir haben ein ganz anderes Problem und ich glaube, dieses Problem kennen alle da draußen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben äh, also Fachkräftemangel vor allem in Bezug im, des Non-Legal-Bereichs. Also Ich glaube, wer sich gerade auf die Suche nach einer Assistenzkraft macht, der ja, Rauft sich vielleicht gerade die Haare. Umgekehrt haben wir einen absoluten Bewerbermarkt. Also, das heißt, dass eigentlich die Kanzleien sich bewerben müssen mhm. und nach, ja, händeringend nach guten Nachwuchskräften suchen. Also, insofern stellt sich vielleicht gar nicht so sehr die Frage der Auswahl.
0: Mhm. Das heißt, ich habe, wenn ich die Führungskraft bin oder sogar der Partner, erstmal die Aufgabe, mir selber Gedanken zu machen. Zum einen, was suche ich eigentlich? Und zum anderen, wie bin ich attraktiv für die Leute da draußen? Kann man das so sagen?
1: Absolut selber als attraktiv rüberzukommen, ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz, ganz wichtige Stellgröße. Wobei wir das nicht verwechseln dürfen mit diesem klassischen Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine tolle Kanzlei, was ja in den Bewerbergesprächen auch immer stattfindet, wo wir uns dann wieder die Haare raufen und denken, oh nein, das darf es doch nicht sein. Nee, es ist, es geht darum, sich als Mensch, sich als Führungskraft tatsächlich auch und als Kanzlei wirkungsvoll verkaufen Und zwar so wirkungsvoll, dass der potenzielle, also der Bewerber, die Bewerberin, dass der sofort Lust hat, mit mir oder mit uns zusammenzuarbeiten, weil im Vergleich zu den anderen, die er davor vielleicht kennengelernt hat, einfach diese Kanzlei, vor allem diese Führungskraft positiv hervorsticht. Mhm. Darum geht's.
0: Und das ist wahrscheinlich eine Mischung aus ganz vielen, das ist wahrscheinlich das Fachliche einerseits, aber eben auch so das Ganze drumherum, das Menschliche andererseits, oder?
1: Ja, und der wichtigste Schlüssel ist, dass ich mich für das Gegenüber interessiere. Ich glaube, der häufigste Fehler, den wir immer noch machen, ist, dass wir aneinander vorbeireden. Das heißt, jeder präsentiert sich, aber es gelingt nicht, dass wir uns miteinander vernetzen. Also mhm. ein Gespräch haben, was wirklich Austausch, was Kennenlernen am Ende des Tages auch hervorbringt. Sondern wir verkaufen uns und zeigen, wie toll wir sind. Und dann stellen wir die Fragen, die man eben so stellt. Ne? Was sind deine Stärken? Äh, was hast du für Kompetenzen? Wo willst du hin, so ungefähr? Mhm. Und auch so depperte Fragen, wenn ich das mal sagen darf, wo willst du in fünf Jahren hin? Mhm. Ich glaube, das ist so eine Frage, interessiert einen jungen Menschen von heute eigentlich gar nicht mehr. Und diese Kombination macht das möglich unmöglich oder einfach sehr, sehr schwer, ein wirkliches Kennenlernen und auch ein Gespür für die jeweiligen Menschen auf den jeweiligen Seiten herzustellen. Das heißt, wenn wir es richtig machen wollen, dann muss ich mich interessieren für den Menschen. Ich muss auch hinter diese Stereotypen fragen oder Antworten, die mir auch oft entgegengebracht werden. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass ein nirgends so viel gelogen wird wie im Bewerbergespräch. Also ich glaube, das muss man an der Stelle auch ehrlicherweise wieder sagen. Also hinter die Stereotypen-Antworten zu blicken und zu sagen, ach, das ist ja interessant, was Sie da erzählt haben, oder ich sehe hier in Ihrem Lebenslauf, Sie waren ja dort und dort, das interessiert mich. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht? Erzählen Sie mal ein bisschen. Ne? Und so wirklich kennenlernen. Oder du hast gerade gesagt, Moritz, das Fachliche. Mhm. Ja, ein Fachlichen, natürlich zu erzählen von meiner Seite aus, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde an unserem Fachlichen, also an dem, was wir fachlich machen, aber vielleicht auch fachlich schon mal zu diskutieren, je nachdem, in welcher Senioritätsstufe sich der Bewerber oder die Bewerberin befindet. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wirklich Austausch und Kommunikation herzustellen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und wir reden ja hier über Leadership, ist auch, dass ich als Führungspersönlichkeit schon sichtbar werde im Bewerbergespräch und über die Art, wie ich mich mit dem äh, jeweiligen, mit diesen Menschen unterhalte, auch durchscheinen lasse, was ich für eine Führungspersönlichkeit bin und wie ich Überführung diesen Menschen auch in die bestehende Situation aufnehmen oder sie in das Team integrieren möchte. Also, wo dieser Mensch ankommt, mhm. wenn er bei uns
0: anfängt. Also, die Frage ein Stück weit, wer bewirbt sich bei wem? Und das, also, es ist nicht nur ein, Bewerbungsgespräch, sondern es ist vielmehr ein Kennenlerngespräch und ein Einstellungsgespräch oder ein gegenseitiges Bewerbungsgespräch. Muss diese Erkenntnis bei der Führungskraft vorhanden sein?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Erkenntnis muss auch bei der Führungskraft vorhanden sein, dass ich auch realistisch verkaufen muss, was ist. Meine Erwartungen, die ich habe, sollte ich klar formulieren können um keine Enttäuschungen auch seitens der, der, der Bewerber oder derjenigen, die dann bei uns anfangen, zu erzeugen. Und das ist schon mal gar nicht so einfach, weil natürlich verkaufen wir erstmal alles, was schön ist. Ne? Aber manchmal ist es viel wichtiger, auch zu sagen, was nicht schön ist oder besser gesagt, wo wir hin wollen Also ich muss mhm. ja nicht sagen, ja, wir haben eine ganz schwierige Situation. Wir sind nur zu zweit und die Arbeitslast ist gewaltig. Also sie werden ja Tag Dank und Nacht arbeiten Gott müssen. Gott sei Dank Gott sei Dank. Ja, genau. Und wir Hände ringen suchen wir und mhm. jetzt brauchen wir sie und hoffen natürlich, dass sie gleich anfangen können und dass sie mit 24-7 hier ähm, so richtig <lacht> schön unter die Arme greifen. Also ne, das ist ja auch eine Art und Weise, wie man eine Situation beschreiben kann. Aber ich muss eine Situation verkaufen, indem ich vielleicht auch aus Führungskraft überlege, was ist die Perspektive, wo wir auch als Team, als Praxisgruppe, wo ich hin möchte mit dem neuen Mitarbeitenden, der bei uns anfängt. Also in was für ein Team kommt derjenige rein? Zu beschreiben, was haben wir für Herausforderungen? Also was ist das für eine Dynamik, für ein Arbeitsumfeld, in der die Person ja, sich einbringen wird. Dann auch zu sagen, wohin wollen wir uns auf Basis dieser Entwicklungen oder der aktuellen Herausforderungen entwickeln? Was für eine Rolle spielt auch der neue Mitarbeiter auf diesem, auf diesem Spielfeld und wohin möchte die ganze Mannschaft auch einschließlich des neuen Mitarbeiters, der neuen Mitarbeiterin hinführen? Ich glaube, das sind tolle Überlegungen, die wir uns als Führungskräfte, die wir anstellen können. Und die uns vor allem wegbringen von diesem klassischen, ja, wir haben super Mandate, super Kanzlei, super Akquisepotenziale und keine Ahnung, was wir halt immer so erzählen, mhm. wenn wir uns mhm. verkaufen.
0: Wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, das Gegenüber kommt nicht so wirklich aus sich heraus? Also ich, ich kann dieser Person nicht so richtig hinter die Maske blicken. Was gibt es da für Ticks, Tipps und Tricks, wie man die Person dann doch besser kennenlernen kann, um auch einschätzen zu können, okay, die kann es werden oder die kann es eher nicht werden.
1: Hm. Einschätzungsfragen finde ich da immer am besten geeignet. Also, dass man jemanden tatsächlich mal die Einschätzung zurückspielt und Situation einschätzen lässt oder Meinungen abfragt. Wie sehen Sie denn aktuell die Entwicklung von X und Y? Oder was ist Ihre Einschätzung in Bezug auf? Oder auch einfach mal zu sagen, welche Herausforderungen sehen Sie denn gerade auch in Bezug auf Homeoffice oder was auch immer. Dass man die Leute einfach mal erzählen lässt, beschreiben lässt, ihre Meinungen äußern lässt. Das ist oft ein sehr, sehr guter Ansatz, sage ich jetzt mal, um mal hinter die Masken zu blicken. Weil wenn da viel kommt... Und Ideen kommen und vielleicht auch assoziatives kommt, dann weiß man aha, alles klar. Da ist so eine gewisse rege Kommunikation ähm, auch ein Beweis dafür, dass ein reges Denken und auch ein ja einfach eine, eine Beweglichkeit, vielleicht dahinter steht, und nicht ein auswendig gelerntes, systematisiertes, stereotypes Abrufen von ja dem, was ich halt vorbereitet habe. Mhm. Also das ist eine, eine Sache, die ich immer sehr hilfreich finde. Ansonsten die Leute erzählen lassen, was sie erlebt haben. Weil man kann ja immer ganz furchtbar viel sagen, was man irgendwo gemacht hat. Aber jemand, der was nicht erlebt hat, der kann das nicht beschreiben. Da fehlt sozusagen Täterwissen. Aber wenn ich was gemacht habe, wenn ich was selbst erlebt habe, wenn ich was beobachtet habe, dann kann ich das beschreiben. Und deswegen finde ich diese beschreibenden Nachfragen, ähm, ja, erzählen Sie mal, wie war denn da das Arbeitsumfeld oder wie hat denn Ihr Chef da Aufgaben delegiert oder wie haben Sie da zusammengearbeitet oder wie haben Sie denn dann, was weiß ich, irgendwie die Veranstaltungen da erlebt. Mhm. Also dass man die Leute erzählen lässt und dann sieht man, was da auch äh, stattgefunden hat. Vielleicht eine Ergänzung hm. Ich beobachte noch was anderes, was ich jeder Führungskraft auch raten würde. Wir sind ja selber wahnsinnig stereotypisiert unterwegs, wenn wir Lebensläufe auch lesen. Ne? Wir gucken uns dann Lebenslauf an und gerade so im Legal-Bereich, aha, da ist jemand, der war bei Freshfields äh, als Praktikant in München. Dann ist er äh, zweites Praktikum in Hamburg gewesen bei einer anderen Großkanzlei. Dann war er äh, in seiner ersten Station, in der Zivilstation, äh, irgendwo renommiert in Frankfurt. Ne? Also das heißt, wir checken schon so ein bisschen ab, was haben die denn gemacht? Also gerade so die Berufseinsteiger, bevor sie dann bei uns anfangen oder sich dann auch vielleicht zur Wahlstation oder zu irgendeiner anderen Station bei uns bewerben. Und ganz oft ist es so, dass diese, diese Lebensläufe, die uns da präsentiert werden, gar nicht unbedingt immer die, der beste Anhaltspunkt sind für den interessanten Bewerber oder für das, was wir suchen. Denn jemand, der zum Beispiel nicht in Hamburg, Berlin und München seine entsprechenden Praktika absolviert hat, sondern vielleicht sein ganzes Leben lang irgendwo in einer festen Arbeitsposition war, zum Beispiel als Hilfskraft irgendwo gearbeitet hat, muss ja nicht der schlechtere Bewerber sein, sondern da muss man vielleicht sich selber auch mal so ein bisschen ertappen dabei, dass man auch nicht Stereotyp suchen darf. Mhm. Denn hinter jemand, der über einmal sozusagen ein durchgehend irgendwo tätig war, heißt ja nicht mangelndes Interesse, ich will nicht irgendwie multiple Erfahrungen sammeln, sondern das kann ja auch bedeuten, ich habe mir meinen Lebensunterhalt selbst verdient, um mir mein Studium auch zu ermöglichen. Also da muss man mal so ein bisschen auch zurücktreten von bestehenden Systemen, die wir vielleicht in uns haben, nach denen wir auswählen, nach denen wir suchen und uns auch dem Neuen oder dem Andersartigen öffnen.
0: Welche anderen Gedanken muss ich mir noch machen über mich selbst und meine Rolle als Interviewer in diesem Gespräch? Welche Fehler kann ich auch noch vermeiden?
1: Also der klassische Fehler ist immer, dass man jemanden sucht, der so ist wie ich und der am besten schon alles kann. Das ist, glaube ich, auch der Wunsch einer jeden Führungskraft. Also wenn man uns sich mal so austauscht, ich glaube, jeder würde sagen, genau das will ich. Aber das ist natürlich nicht die richtige Vorgehensweise. Also sich von dem Prinzip der Sympathie zum Beispiel sich verleiten zu lassen oder die leuchtenden Augen in den Vordergrund zu rücken und sich an seine eigenen leuchtenden Augen erinnert zu fühlen, sind sicherlich keine guten Grundlagen ja, oder für Entscheidungen. Aber was, glaube ich, auch noch mal wichtig ist, ist gar nicht nur, dass ich, dass ich mich da nicht leiten lasse von sozusagen dem ersten Eindruck, den ich mir mache oder der Wunschvorstellung. Ich glaube, es geht tatsächlich auch darum, die Position und die Herausforderung in Bezug auf die Stelle in den Fokus zu nehmen. Und da würde ich immer empfehlen, andere mit einzubeziehen. Also gar nicht selber zu sagen, wir brauchen hier jemanden, sondern zu sagen, Mensch, liebe Kollegin oder lieber Junior Associate, wir brauchen nochmal einen Praktikanten, was für Tätigkeiten fallen an, was für jemanden suchen wir genau, was könnte gut in unser Team passen. Also, dass man auch so ein Stück weit den die anderen im Team auch in diesen Prozess, auch der Beschreibung von Erwartungen integriert. Denn wenn sich dann jemand findet, der diese 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 Anforderungen auch erfüllt, dann stecken alle hinter der Entscheidung. Also alle haben was mit reingebracht und dann ist natürlich auch die Akzeptanz, jemanden schnell ins Team zu integrieren und so weiter viel größer. Und, was sehr, sehr wertvoll ist, auch die Einschätzung ähm, wird aus den Multiperspektiven abgerufen beziehungsweise beschrieben. Das heißt, jeder kann aus seiner Perspektive sagen, das ist mir aufgefallen und das sehe ich, das, sind, das hat mir gefallen bei der Bewerberin oder dem Bewerber. Und daraus kann sich dann einfach ein sehr stimmiges Bild für die Entscheidung ergeben.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, sowohl im Vorfeld die eigenen das Team einbinden und fragen, was wäre euch wichtig, was sollen wir genau in diese Stellenausschreibung schreiben und dann aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, am Tag X, wenn der Bewerber da ist, mit dem vielleicht eine kleine Runde drehen und sich noch den hier und da auch kleine in der Teeküche vielleicht Gespräche führen lassen und sich später auch das Feedback von den Kolleginnen und Kollegen einholen, habe ich es richtig verstanden?
1: Absolut. Überhaupt Bewerbergespräche bitte immer zu zweit. Einfach schon, um sich hinterher auszutauschen: Mensch, wie fandst du es, was ist dir aufgefallen? Und noch gar nicht unbedingt sich so festlegen. Ich glaube, das ist immer ganz gut. Ich würde immer mehrere Gespräche führen, um mehrere Kommunikationserfahrungen mit einem Menschen zu machen. Ich würde auch unterschiedliche Settings wählen, also nicht nur das klassische Bewerbergespräch am Tisch, sondern nutzen sie wirklich dieses Tool die wir jetzt äh, so unproblematisch nutzen können, wie Zoom oder sonstige virtuelle Meeting-Plattformen, wo man die Leute auch schon mal kurz im Vorgespräch hat. Dann das echte Kennenlernen am Tisch, wo mehrere Leute da sind, das Rumführen und die kleinen Smalltalk-Situationen im Gang, wo man Leute schon mal vorstellt und vielleicht die vom Arbeitsplatz aus äh, kurz schon mal was fragen können. Das gemeinsame Mittagessen oder vielleicht auch, äh, wenn man mehrere Bewerber hat, dann sehr gerne selbstverständlich auch die Situation des Abendessens, wo man dann wirklich in einer großen Gruppe zusammenkommt und dann äh, ja sehr genau guckt, wie man, ja, wie sich die Leute auch im Verhältnis zu den anderen
0: mhm.
1: verhalten und ähm, wie sie kommunizieren.
0: Wir haben gesagt, es gibt diese diesen Fachkräftemangel und die Schwierigkeit, dass man auch natürlich auf eine begrenzte Anzahl, also man schöpft nicht aus dem Vollen von Bewerbern, ähm, Jetzt kann man aber natürlich auch nicht jeden Wunsch von Bewerberinnen und Bewerbern erfüllen. Also wie kann man da auch im Bewerbungsgespräch einerseits klar rote, rote Linien aufzeigen, möchte ich es mal sagen, aber gleichzeitig auch nicht selbst als attraktiver Arbeitgeber sofort ausscheiden?
1: Ja, du sprichst jetzt wahrscheinlich äh, so ein bisschen auch diese schwierigen Fragen an, die wir seitens der BewerberInnen kommen. Äh, Teilzeit und Sabbaticals und Arbeitszeiten, also diese ganzen Fragestellungen, wo wir natürlich uns auch mit großer Mühe äh, verkaufen müssen, um das auch möglichst attraktiv darzustellen, aber die Wahrheit jetzt auch nicht zu vertuschen. Meine Antwort darauf heißt immer, seien Sie ehrlich. Und manchmal heißt ehrlich sein, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern dass es einfach mehrere Wahrheiten gibt und dass man unterschiedlich unterschiedliche Leute auch dazu befragen muss. Und deswegen ist es ja so, gerade so gut, dass man multiple Gesprächspartner hat, die dann vielleicht auch auf bestimmte Fragen antworten können. Nichtsdestotrotz gilt es schon, dem Bewerber oder der Bewerberin klarzumachen, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht gehen oder nicht mhm. äh, sofort gehen. Was ich persönlich... Aber noch viel wichtiger finde ich es nochmal eine andere Sache, nämlich wir als als Führungskräfte oder als diejenigen, die einstellen, wir erwarten ja auch ganz oft die eierlegende Wollmilchsau, dass jemand einfach schon alles irgendwie kann und weiß und mitbringt und sehen vielleicht auch gar nicht das Potenzial, wie man jemanden weiterentwickeln kann. Was bedeutet, dass ich natürlich als Führungskraft äh, auch immer zeigen kann, dass man sich gemeinsam auch entwickelt und dass ich aber auch jemand bin, der diese Entwicklung fördert, dass ich jemanden begleite, auch bestimmte Dinge zu lernen oder sich in eine bestimmte Rolle einzufinden. Und diese Sache finde ich, glaube ich, am wichtigsten, gerade was die Führungskraft angeht, also die Persönlichkeit der Führungskraft. Und wenn dann so solche Fragen kommen, wie, wie sieht es mit der Arbeitszeit aus, ja? kann ich natürlich auch nochmal ganz anders authentisch und ehrlich antworten, weil es vielleicht dann auf bestimmte Sachen dann gar nicht mehr so ankommt, ja, weil man schon festgestellt hat, dass die Chance, das Potenzial entwickelt zu werden, begleitet zu werden, mh, ja, einfach so reizvoll auch sind, als Asset äh, dastehen, dass ich vielleicht sage, hm, ähm, ich freue mich jetzt auch erstmal drauf, 100 Prozent Gas zu geben, viel zu lernen und toll entwickelt zu werden. Und dann ist vielleicht für mich die Frage nach den festen Arbeitszeiten vielleicht in den Hintergrund gerückt. Aber ich möchte es nicht verharmlosen, denn du hast natürlich recht, diese Fragen sind da und wir müssen den Fragen begegnen. Wichtig ist, dass wir nicht lügen, dass wir nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Hm. Aber ich glaube, ich würde schon auch klare Kante zeigen, dass bestimmte Sachen vielleicht auch in bestimmten Umfeldern äh, schlicht nicht möglich sind oder einfach äh, aktuell ein anderer, ein anderer Fokus auch für uns wichtig ist. Ne? Also das heißt, dass wir das schon auch klar kommunizieren können, hm. was wir brauchen.
0: Vielleicht abschließend so eine... Einschätzung? Wir sind ja eingestiegen mit meiner jugendlichen Naivität, Personalsuche ist total toll, wir finden alles und haben aber festgestellt, Fachkräftemangel, es gibt die eierlegende Wollmilchsau nicht. Liegt trotzdem großes Potenzial in diesem Thema neues Personal, richtiges Personal suchen, finden und einstellen?
1: Klar, ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin bringt ja auch immer was Neues mit in, unsere, in unser System. Und ich glaube, das größte Potenzial, das wir haben, ist, die Menschen einzuladen und zu inspirieren, mit uns zu arbeiten. Und wenn wir darauf den Schwerpunkt setzen, also dass wir tatsächlich, dass wir einen anderen Menschen einladen möchten, mit uns gemeinsam etwas zu leisten. Dann hat das schon eine ganz andere Konnotation, als wenn ich hergehe und sage, so, ich möchte jetzt ein Bewerbungsgespräch, wir haben eine Stelle frei und da mache ich jetzt mal einen Check-up mit jemandem. Da haben wir schon einfach eine andere Qualität. Mein Rat ist tatsächlich, laden Sie Menschen ein und versuchen Sie, Menschen kennenzulernen und sie für Ihre oder für unsere gemeinsamen Herausforderungen zu begeistern, zu inspirieren. Und letztlich zu zeigen, was man, was man da gestalten kann gemeinsam und wie dieser, diese, dieser Weg dorthin auch aussehen kann und was das alles für Vorteile mit sich bringt, eben diesen diesen Weg zu gehen. Ich würde aber auch sagen, dass der, ja, der, der, die, 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 die Auswahl von Mitarbeitern natürlich auch immer mit einem ganz, mit so einem ganz klaren Blick vonstatten gehen muss. Einfach, damit wir Enttäuschungen vermeiden. Denn jede Fehlbesetzung kostet Geld und Zeit. Und ich glaube, beides haben wir in diesem Fall nicht.
0: Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil über das Thema mit Enttäuschungen umgehen, wollen wir in einem der kommenden Podcasts sprechen. Für heute sage ich vielen Dank an Konstanze Eich. Wir melden uns in 14 Tagen wieder. Und für heute vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gilt wie immer, schreiben Sie uns Ihre Themenwünsche oder Fragen an podcast.eich-communications.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.